0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk. der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum heinze Architekturfunk, Episode 101 am 27. April 2023. Mein Name ist Kerstin Kunekatz und nachdem wir die 100. Episode auf der Bau in München sehr schön gefeiert haben, habe ich für die nächste... Dekade sozusagen. Einige neue Gespräche im Gepäck für euch, die ich auf der Bau führen konnte. Heinze hat hier einen schönen Messestand mit einem sehr guten Vortragsprogramm. Die Themen reichten von Luxus, Villa und sozialem Wohnungsbau, über Bauen mit Papier und fancy Plattenwerkstoffen aus eingeschmolzenen Plastikjoghurtbechern bis zum Zeitmanagement junger Architekturbüros. Ich saß dort, wie beim Klimafestival auch, in so einer schönen schallberuhigten Bock einem Haschmeet, wo man mittendrin ist und doch seine Ruhe hat und habe mit all den spannenden Vortragsgästen sprechen können. Heute kommen wir zu einem unter anderem sehr amüsanten Gespräch. Die beiden Augsburger Architekten Titus Bernhard und Michael Bayer waren spontan bereit, sich gemeinsam interviewen zu lassen. Erst wollte ich sie einzeln interviewen, aber dann dachte ich mir, das passt doch ganz gut. Titus Bernhard hat sein Büro 1995 gegründet und Michael Bayer ist Partner in einem Büro, das es erst seit 2017 gibt. Also haben wir einen Blick darauf geworfen, was sich verändert hat wie es war, in den 90er Jahren ein Büro zu gründen und wie es heute ist. Und wer noch dabei war und einen nicht unwesentlichen Anteil am amüsanten Teil des Gesprächs hat, ist Klaus Fühner. Los geht's! Ich begrüße jetzt in einem Vierergespräch, was total schön ist und so nicht geplant war, Titus Bernhard und Michael Bayer. Zwei Architekten, die beide ein Architekturbüro haben in Augsburg, unter anderem... Und wir wollen gerne zusammen sprechen, weil er ja auch aus verschiedenen Generationen kommt und das sehr spannend ist. So, also wer hat das Handy noch an?
1: <lacht> ich nicht. Ich, meine, ich bin auch gar nicht vor, ich komme auch gar nicht vor. <lacht>
0: Und ist natürlich Ehrengast. Nee. Ja, nee, Klaus Fühner. Noch ja, Schatz, ja. Ist Klaus geil. Fühner ist glücklicherweise jetzt auch. Okay.
1: Glücklicher ja. Vater von vier Kindern. Ja, zwei in Augsburg und ja. zwei in Deutschland. Okay, nichts mehr heute, ich.
0: Wir sind zu viert. Ich fange jetzt mal an, mit dem jungen Architekturbüro das vorzustellen. So, Und zwar, ihr seid drei Gründungspartner. Euer Büro heißt Bayer Glatt Gümarrech Architekten mhm. und ihr habt euch an der Hochschule kennengelernt Augsburg und das Büro wurde 2017 gegründet von Lukas Glatt und Manuel Gümarrech und du kamst 2019 dazu. Wenn man Gretel den Hund mitzählt, seid ihr fünf. Also ihr habt einen Angestellten, der wiederum drei Chefs hat.
2: <lacht> das könnte man jetzt als schwierig achten. Ähm, ist es aber nicht eigentlich wir versuchen, da immer einen gemeinsamen Konsens zu finden. Also der Konrad wird da voll und ganz mit eingebunden und das ist uns eigentlich auch wichtig, weil Architektur war für uns auch im Studium schon immer verbunden mit Teamarbeit und das führen wir auch im normalen Arbeitsleben weiter.
0: Das sagst du jetzt. Ich muss den Angestellten auch noch mal separat befragen. Sagen. Darf also, ich
1: dann dabei sein? <lacht> <Er kann auch. lacht> nein, nein, Den können ja. wir noch reinholen, oder? Er ist doch da eigentlich. Der passt bestimmt noch in die Box.
3: Hier. <lacht> <lacht>
0: ja, da, hier ist noch Platz auf jeden Fall. Genau, also das Büro ist sechs Jahre alt. Und auch zu Gast ist ja Titus Bernhard, wie ich gerade schon sagte. Und dein Büro hast du 1995 gegründet. Du bist total etabliert und bekannt. Du hast besonderen Einfluss durch deine Arbeit bei Richard Meyer. Und interessant ist ja, du bist sehr erfolgreich geworden. Erstmal und vor allem durch Willen, Luxuswillen. Genau, ja. ja, genau. Und
1: ich dachte, du sagst jetzt Tennis. Tennis? Wieso Tennis? Du bist so ein guter Tennisspieler, oder? Aber nicht profimäßig. Ja. Okay. Also Klaus, ich, ich habe dich auch geworden. nicht hier reingeholt, um völlig
0: neue Themen noch mit dir reinzubringen. Das ist ein Architektur-Podcast. Wir wollten ja
1: nicht über Fußball sprechen, deswegen habe
3: ich
0: Schnitt. Ja, ein Fußballstadion ist auch dabei bei den Projekten. Das ist auf jeden Fall nicht nur eins, zwei. Ja, das ist eine tolle Kombination Willen und Fußballstadion. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Bekannt bist du geworden, weil du so skulpturale Wohnhäuser machst, die auch in den Medien beachtet werden und über die gesprochen wird. Eine anspruchsvolle Architektursprache setzt du gerne durch. Also es gibt das Haus 9x9, das du präsentierst als ein Haus, das du gegen große Widerstände umsetzen konntest. Da wollte ich dich noch zu fragen, was das für ein Widerstand war und welchen Beitrag das Haus jetzt leistet.
3: Also das Haus 9x9 ist 20 Jahre alt. Es feiert dieses Jahr Jubiläum im Sommer, ist ja schon zwei Dekaden und damals war das äh, in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen, erstmal hat es ja so einen so Brand, so einen Namen, 9x9, der ergibt sich oder ergab sich aus dem Baufeld. Das Haus ist auf einem Bebauungsplan entstanden mit einem Baufeld von 9x9 Metern. Das ist nicht sehr groß. Das Haus hat auch äh, netto 128 Quadratmeter Wohnfläche gehabt. Und damals war das noch besonders, dass alle fünf Fassaden, also die vier Wände und das Dach, dieses Pyramidendach, das gleiche Material hatten und eigentlich mehr oder weniger die gleiche Konstruktion. Ähm, das Haus war damals schon energetisch sehr weit voraus, ohne dass das eigentlich die Intention gewesen ist, weil diese Steine, diese Bruchsteine, die wir da außen in Gabionen verarbeitet haben, insgesamt 28 Tonnen Speichermasse bilden und die haben also die Wärme gepuffert äh, oder die Hitze abgehalten und das war, äh, das war ein Niedrigenergiehaus, also damals schon ungefähr ein KfW 40 Standard. Es ähm, hat auch andere Gründe natürlich, weil wir äh, nach Norden ähm, wenig Öffnung hatten und wenig Hitzeeintrag und nach Süden äh, das Grundstück eingefangen haben und so weiter. Aber das ist eigentlich alles Schnee von gestern. Das war der Anfang dieser ganzen Wohnhausgeschichte, das ist interessant. Ähm, dieses Haus hat Furore gemacht. das hat äh, weltweit in über 60 Ländern Publikationen gehabt. Und es war eigentlich ein kleines Haus. Und es hat 348.000 Euro gekostet, direkt nach der Währungsreform. All in. Ohne Grundstück, aber die Planungskosten. Das war besonders. Ja. Und dann gab es viele Anfragen. Und es gab auch Stress. Ähm, das Haus das hatte nicht nur eine Erfolgsgeschichte, es ist auch eine Leidensgeschichte. Die Leidensgeschichte war, dass es einen Baustab gab ausgelöst durch eine Nachbarin, die bezeichnenderweise Amtsrichterin war. Ihr Mann ist allerdings äh, Künstler und Mitglied im Landesverband der Bildenden Künstler und auch noch Gymnasiallehrer für Kunst. Und ähm, auf der anderen Seite wohnte eine Baggerführerin, die mit einem Kranführer verheiratet war. <lacht> und die beiden wollten das Gewohnheitsrecht, dieses Grundstück zwischen den beiden, jahrelang Leerstand nicht akzeptieren und so gab es einen Baustopp und es ist kein Spaß ich war damals noch ein junger Architekt und hatte sowas noch nicht erlebt und Baustopp kostet Geld das verärgert auch den Bauherrn natürlich und dann haben wir einen äh, sehr bekannten Rechtsanwalt kontaktiert, heute sind wir Freunde für den haben wir auch gebaut ähm, und diese ganze Geschichte wurde dokumentiert, die wurde in Berlin bei Aedes dann auch ausgestellt das war die zweitbeste besuchte Ausstellung die Aedes je hatte mit 17.000 Besuchern in sechs Wochen das ist brutal viel und so begann eigentlich diese Karriere, sage ich mal, diese Geschichte. Und dann kamen immer größere Häuser, Villen, ja, also 350.000 ging es los, dann kommt ein Haus mit 500.000, mit einer Million. Am Schluss haben wir Häuser gebaut, die im Bereich 10, 12 Millionen Euro liegen, reine Baukosten. Das ist am Anfang, das schmeichelt einem als junger Architekt, man kann sich austoben, man kann sich gestalterisch da also beweisen und zeigen. Und das Geld spielt nicht so die vordergründige Rolle. Am Anfang waren es äh, auch weiße Villen. Da kam die Prägung von Meyer und von der Klassisch Moderne durch. Und ich erzähle das immer gerne, dass ich das völlig legitim finde, am Anfang Dinge auszuprobieren ähm, und diese Prägung auch zu verarbeiten von der Hochschule oder von den Büros, wo man gearbeitet hat und gelernt hat. Aber irgendwann kommt die Frage, muss das den Rest des Lebens so weitergehen?
0: Das ist jetzt total spannend. Das war eine ganz andere Zeit. Wir reden bei dir von den 90ern. Also Ende 90er, Anfang 2000er und da war sozusagen das Thema Einfamilienhaus, wie es heute diskutiert wird, natürlich überhaupt nicht so diskutiert, sondern es war natürlich eher strebsam, ein großes Haus und ein großes Auto, also erfolgreich zu sein und das sich leisten zu können, war jetzt erstmal anerkannt, gesellschaftlich. Das jetzt, war so, ja. ja. genau. Jetzt das junge Büro. Sechs Jahre seid ihr dabei. Wie kommt ihr in dieser Zeit klar? Genau jetzt, wo manche sagen, ja, es soll nicht mehr gebaut werden. Es soll nicht abgerissen werden, es soll umgebaut werden und so weiter. Die Diskussion steht im Raum, es ist wichtig. Klimawandel ist das alles dominierende Thema. Die Baumbranche hat ordentlich zu tun, sich zu verändern. Auf den Architektinnen und Architekten lastet großer Druck. Wie steigt ihr in den Markt ein?
2: Ähm, wie wir da einsteigen in den Markt? Ich glaube... Äh wir versuchen einfach auch durch äh, gute Architektur, also ähm, durch äh, Themen, die momentan auch relevant sind und auch für uns wichtig sind, ähm, äh, die zu übermitteln. Also klar, die Nachhaltigkeit ist immer Thema bei uns. Das ist aber auch, äh, weil wir das schon immer irgendwie mitbekommen haben. Also das heißt, während des Studiums bereits äh, war das Thema. Also wir kennen das eigentlich gar nicht anders. Und deshalb äh, versuchen wir auch die Projekte dann auch so zu entwickeln, ähm, dass es nachhaltig ist. Das heißt eben natürlich energetisch. Das heißt, äh, dass wir versuchen, einen möglichst geringen äh, Footprint äh, zu produzieren, äh, Flächen da sinnvoll einzusetzen, wo sie äh, nötig sind, also sprich ganz banal, äh, Im Schlafzimmer braucht man keine äh, 50 Quadratmeter. Da reicht auch, wenn nur das Bett steht und fertig ist es. Dafür kann man dann vielleicht im Wohnbereich ein bisschen mehr machen. Also eine bedarfsgerechte Anordnung von Flächen.
0: Also Fokus auf, wie kriege ich es gut reduziert, dass es aber trotzdem noch qualitätvolle Räume, gute Architektur bleibt.
2: Das ist, glaube ich, so die Kunst, dass man ähm, die ganzen Themen, was mit der Nachhaltigkeit zu tun hat, mit einer guten Architektur umsetzt, also ähm, die Architektur nicht aus den Augen lässt, sondern immer äh, im Hinterkopf hat, dass wir Qualitäten erzeugen müssen, die äh, für das Bewohnen der Räume wichtig sind.
1: Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Im Prinzip ist der Anfang ja von euch beiden, ich glaube, das war ja die Frage, mhm, ist ja sehr gleich oder sehr ähnlich. Das heißt, die Aufgaben haben sich nicht verändert. Ne? Nur weil wir jetzt alle sehr über äh, Ressourcenverbrauch und Effizienz nachdenken, mhm. heißt das ja nicht, dass keine Einfamilienhäuser oder kleinere Wohnformen mehr gebaut oder gebraucht mhm. oder gefragt werden. Ne? Das, was sich ja ändert, sind die Inhalte und äh, mhm. es ist ein anderes ja. Bewusstsein, wie du gesagt hast, in den 90er Jahren war das natürlich, stand mhm. es im Vordergrund sich das auch leisten zu können es war auch eine Form vielleicht von äh, Prestige und mhm. äh, Geltungsdrang stand im Vordergrund Designwillen mhm. äh, sich zu leisten und jetzt hat es vielleicht eine andere, ein anderes Bewusstsein, eine
3: andere Werthaltigkeit würde ich gerne was sagen dazu Also interessant ist, dass es Jüngere Umfragen gibt aus dem letzten Jahr, wo in Fußgängerzonen repräsentativ zum Beispiel 500 oder 1000 Bürger befragt wurden, wie sie eigentlich gerne wohnen möchten. Und soziologisch ist es ein Phänomen, das sich kaum geändert hat, dass der Wunsch jedes Einzelnen eigentlich immer noch der Traum vom eigenen Haus mit Garten ist, grundsätzlich. Es hat sich insofern verändert, dass die Diskussion über Nachhaltigkeit und über Flächenverbrauch und den, die Zersiedelung der Stadtränder und, und dieses, was die Amerikaner das Prawl nennen und so weiter, das ist bei diesen Menschen auch angekommen und sind etwas bescheidener geworden, was Flächen angeht oder was die Vorstellung angeht. Das hat mit dem, was der Michael gerade gesagt hat, sehr viel zu tun, nämlich die Bedarfsgerechtigkeit. Wir haben angefangen in den 90er Jahren Häuser zu bauen, wo man nicht die Frage gestellt hat, also zumindest nicht in, in dem Segment, das ich damals bedient habe, ob jetzt ein Schlafzimmer 15 oder 20 Quadratmeter hat, sondern da hat man versucht, eine, einen schönen Grund, also eine schöne Form zu entwickeln und dann ergab sich, dass das Schlafzimmer in der Figur, so in einer Richard-Meyerschen-Raumfolge, 22,8 Quadratmeter hatte, was ein großes Schlafzimmer ist. Aber interessant ist die Frage, dass der Wunsch nach dem eigenen ja, der Mensch, der sich individualisieren möchte, der sich abgrenzen möchte, das ist immer noch genauso da wie früher. Ich, ich erinnere mich an ein sehr interessantes Gespräch mit Hans Kollhoff. Kolhoff hat ja angefangen, in Berlin, in Charlottenburg, so im Stil der Moderne und der post Neomoderne, kann man sagen, nicht Postmoderne, zu planen, hat sich dann radikal geändert. Das ging dann hinrichtung diesen Neoklassizismus und die Dinge, für die er auch bekannt wurde. Und er wurde da auch angefeindet und in dem Gespräch, das ich mit ihm mal geführt habe, hat er gesagt, tief in der Seele der Menschen steckt dieser Wunsch, ich baue mir ein kleines Schloss, ich habe es geschafft. Das hat was natürlich auch mit Status zu tun, das hat was mit Erfolg zu tun, mit der Wertschätzung für die Arbeit, die man leistet. Und man setzt das dann um in einem Wohnhaus. Ein anderes Statusmittel, das auch viel vordergründiger noch ist, ist das Auto. Auch da gibt es ein Umdenken, das läuft auch parallel, dass man heute nicht mehr so viel über Status nachdenkt. Aber tief verwurzelt ist, ich bin Mensch, ich möchte mich individualisieren und abgrenzen. Ähm, dagegen steht ein, ein wachsendes Verständnis, dass man Dinge nur gemeinsam leisten kann, also den, den kollektiven und gemeinsamen Gedanken. Und wenn man sich damit beschäftigt, also auch soziologisch, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wie es bei mir und bei uns im Büro war, dass wir proaktiv gesagt haben, wir wollen das nicht mehr nur weitermachen. Wir sind nicht dogmatisch, also das Wohnhaus wird nicht über Bord geschmissen aus den eben genannten Gründen, aber wir wollen eben auch Geschosswohnungsbau machen. Wir wollen kleine Einheiten bauen, die bezahlbar sind. Und das finde ich, ein, das ist, äh, glaube ich, ein interessanter Wechsel. Und das hat auch was mit mit äh, Lösen von Bequemlichkeiten zu tun oder von Routinen und so weiter.
0: Ja. Ist das auch die Aufgabe nicht von Architekten, diese Grundbedürfnisse des Menschen auch dann zu erfüllen, nach den neuen Bedingungen sozusagen? In Deutschland ist ja so ein aktueller Diskurs gerne mal moralisch aufgeladen. Also da wird dann äh, Flugshaming, SUV-Shaming, große Wohnungshaming, whatever. Also es ist dann plötzlich so, da ist dann so der Stempel, für, dass es was anrüchiges, so, auch wenn der, wenn der Wunsch noch da ist. Im Endeffekt wäre es doch gut, wenn man sagt, wir haben alle diesen Wunsch. Wie können wir den Umweltverträglich umbauen? Und während du in dieser früheren Zeit das Problem nicht hattest, sage ich jetzt mal, so Problem in Anführungsstrichen, äh, dass man darauf so geachtet hat, hat Ihr das ja, oder ich meine du jetzt natürlich auch, weil also alle die praktizieren, aber ihr als Einsteiger oder frisch dabei, um Fuß zu fassen, ihr müsst ja sozusagen diese Dinge erfüllen und habt wahrscheinlich auch dadurch auch ein bisschen andere Auftraggeber natürlich und auch andere, auch andere Dinge. Was ist bei euch der Fokus, wenn es bei dir äh, die, 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 die großen Wohnhäuser waren, worauf konzentriert ihr euch? Bauen im Bestand zum Beispiel oder Umbauten oder was ist euer Fokus?
2: Es gibt eigentlich so den Fokus, der Wunsch nach einer Schiene. Sprich, wir machen nur irgendwie die Willen oder wir machen nur Flughäfen. Oder gibt es bei uns im Büro eigentlich nicht? Wir so. machen nur Flughäfen, das ist das super <lacht> Genau. <lacht> 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 ja, ich glaube, als
1: junges Büro nimmst du ja auch, was du bekommst, oder? Also du ja. hast ja auch erstmal, du wirst ja nicht zugeschüttet mhm. mit Aufträgen, sondern diese Frage jetzt einfach... Ähm, Ihr stellt euch den Aufgang, die ihr bekommt, und das ist natürlich äh, das ist selbstverständlich so das haben als junges ja Büro, ja, um ja. Äh, langsam zu wachsen. Und ich glaube, erst ab einer bestimmten Größe hast du auch überhaupt erst die Möglichkeit und um diesen Luxus, dich zu fokussieren, ja, oder bestimmte Themen vielleicht auch mal mhm. bleiben zu lassen. Ja,
0: oder man fokussiert sich nicht bewusst. Das ist ja, ja. auch völlig okay. Ja. Also viele Bü Büros sagen ja, nee, wir stellen uns natürlich breit auf. Ja. So, habt ihr schon zusammengearbeitet?
3: Nee, nicht bisher nicht. Noch, wir nicht. kennen uns natürlich ja. als Augsburger Kollegen, also auch die, die Partner von Michael kennen wir ja. und wir tauschen uns aus. Also das, ich finde das auch nicht sehr lebendig, das finde ich auch sehr angenehm, dass wir generationsübergreifend und auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Themen uns austauschen und dadurch jeder den Erfahrungshorizont erweitert und letztendlich haben wir gemeinsame Themen, das sind die aktuellen also Themen, die Klar. anstehen. Ja. Ich fand es eben richtig zu sagen, diese Fokussierung oder diesen sich einen Schwerpunkt herausarbeiten, das hat sich bei uns ergeben, lange Zeit. Das war aber gar nicht beabsichtigt. Es, man baut ein, ein schönes Haus, das Haus wird publiziert, das kriegt äh, Auszeichnungen, dann kommen neue Anfragen, das geht über die Propaganda, über die Medien und dann ist man plötzlich in so einer Schiene drin. Die ja. habe ich eigentlich nie gewollt oder nie forciert. Ja. Im Gegenteil, es war dann lange schwierig, ja, davon so wieder loszukommen. Ja, der ja. Bernhard mit dem Stempel, der Luxuswillenarchitekt. Da sind wir nun mal etabliert und das ist Gott sei Dank in diesen schwierigen Zeiten auch ich sage mal, eine Rückversicherung. Da gibt es immer noch Anfragen, die mich dann auch mal retten, wenn es, wenn es schlecht ist. Aber der Weg ist eigentlich genau umgekehrt, nämlich nachzudenken über soziale Verantwortung und über das Privileg für Reiche zu bauen. Und noch einen Schritt weiter, dass man die wohlhabenden Leute auch mit zunehmendem Alter und mit einer gewissen Lebenserfahrung, auch mit der, sagen wir mal, Seniorität, nenne ich das mal, auch zur Rede stellt und sagt, pass mal auf, du willst ein Haus mit uns bauen für 10 Millionen. Braucht man das wirklich? 1.200 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche für, für ein Paar, wo die Kinder aus dem Haus sind, und zwei Angestellte ist einfach übertrieben. Das ist nicht nachhaltig. Das ist im besten Fall eine Möglichkeit von Architekten, sich auszutoben. Also ich will mich dafür nicht schämen, weil ich versuche eher im Gespräch mit diesen Bauern zu sagen, wenn ihr so wohlhabend seid, könnt ihr nicht durch das, was euer Unternehmen erwirtschaftet, mhm. was ihr für Privilegien, für Möglichkeiten habt, nicht andere Dinge unterstützen. So arbeiten wir. Mhm. Es gibt sogar eine Idee, die jetzt gerade etabliert wird, dass wir von jeder Rechnung, die wir stellen, weil da fließen ja auch Honorare dann bei solchen Häusern, dass wir selber etwas abführen und den Bauern sagen, pass mal auf, von jeder Rechnung geht 5% in einen gemeinnützigen Topf. Den investieren wir für soziales Engagement, für Projekte aller Art, wo Bedürftige oder weniger Privilegierte was davon haben. Und das finde ich interessant. Ich finde interessant, dass man nicht Wohlstand und Reichtum verdammt, sondern dass man Dekadenz und Übertreibung und alles, was damit verbunden ist, das gehört an den Pranger gestellt.
0: Ja, oder es gehört erstmal ähm, das Bewusstsein, ne, dass man das Bewusstsein stärkt dafür und dann äh, sagt, was können wir das eigentlich Das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Ja. Ja. Ich muss da gerade an das Haus S denken, mhm. nämlich die Frage, plant man das auch so, dass man es das noch anders nutzen kann? Das habt ihr getan, das Haus ja. S. Erzähl mal, was das ist. Das ist ja auch so ein medial beachtetes Projekt von euch.
2: Genau, also das Haus S, das ist äh, ein, ein Gebäude, eigentlich sind es zwei Gebäude und das kam aus eben dieser Entwicklung heraus, dass die Bauherren äh, unterschiedliche Nutzungen äh, gewünscht hatten, eben ein, äh, eine Praxisnutzung, eine äh, Einliegerwohnung, die noch mit im Haus beinhaltet werden musste und äh, da haben wir dann eigentlich entschieden, dass wir die Nutzungen trennen voneinander und eigentlich zwei separate Gebäude schaffen, also ein kleines, wo dann die Praxis äh, mit drin ist und die Einliegerwohnung und dann eben das nebenstehende Einfamilienhaus, wenn man so möchte. Dadurch entstehen natürlich im Alter oder beziehungsweise im Lauf der Zeit unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, also das kleine Gebäude kann dann äh, wenn äh, die Eltern zum Beispiel sagen, okay, Ihnen ist das Haus zu groß, die Kinder sind bereits erwachsen, wollen vielleicht das große Haus übernehmen, können die Eltern in das kleine Haus rüberwandern und da eigentlich mit den Kindern wohnen. Oder die Kinder sagen, äh, nee, also sorry, äh, wir wollen nicht neben euch wohnen. Man könnte auch das große Haus einfach dann äh, verkaufen und äh, hat da dann praktisch für den Alters äh, oder für den Alt, nee, Abend, wie sagt man da?
3: Lebe Lebensabend. Du bist so
0: jung. Das heißt Lebensabend.
1: Ja. Ja. Mir ist es auch nicht eingefallen genau. gerade. Das dauert noch, der ja, Lebensabend. Mir rückt er näher durch, ich sag's dir. Ja.
2: Genau, hat dann für den Lebensabend noch ein bisschen Geld zur Verfügung durch den Verkauf. Oder wie gesagt, die Kinder möchten daneben wohnen bleiben und dann hat man gemeinsames gemeinsames Wohnen, was eigentlich auch eine schöne Sache ist.
0: Ja, und kennst du das Phänomen, dass, also ich habe schon von jüngeren Architekten auch gehört, dass sie keine Villa bauen wollen oder kein Einfamilienhaus auf der Wiese, wenn jetzt ein Auftraggeber kommt zu euch, würdet ihr euch freuen und das machen oder auch sagen, nee, nee, sowas machen wir heutzutage nicht mehr.
2: Ja, das sind so zwei Herzen in meiner Brust. Also ich finde es ja schön, was der Titus alles gemacht hat. Und das hat natürlich uns auch geprägt während dem Studium. Man kannte die Projekte und man hat da natürlich auch immer ähm, hingeschaut und äh, Themen übernommen. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man äh, so ein Gebäude plant oder auch eben heutzutage auch noch nutzen möchte oder bauen möchte. Weil es natürlich auch prägend ist für die Gesellschaft. Also man erfährt äh, oder man, man sieht das Gebäude und weiß zumindest mal, aha, das ist eine andere Herangehensweise, eine andere Denkweise und es erweitert eigentlich den Horizont dann auch wieder. Und von dem her äh, würde ich es jetzt nicht kategorisch ausschließen, vielleicht... Ähm, Wäre da die Frage nach der Fläche, wie groß ist es, von wie vielen Leuten wird es genutzt, Themen wird man wahrscheinlich ein bisschen genauer begutachten und vielleicht anders handhaben. Aber so eben was Material anbelangt, das hat auch eben mit der Architektur zu tun, Material. Und ich würde jetzt nicht auch kategorisch ausschließen, wir bauen nur noch mit Holz nur noch mit Lehm, was eh nicht funktioniert, wenn man jetzt an größere Gebäude denkt, Wohnungsbauten in Lehm, da ist irgendwann auch das Ende erreicht für das Material.
0: Ja, die absolute Diskussion führt uns nirgendwo hin, kann man auch sagen. Also klar, nur Lehm zu bauen und so weiter, dieses Schwarz-Weiß-Denken sollten wir ja gar nicht haben. Ich bin auch bei dem Gedanken, my home is my castle. Titus, du hast ja auch sozialen Wohnungsbau gemacht. Wie gehst du damit um? Weil du weißt, jeder möchte sein Schloss haben. Hat jeder Bewohner da sein Schloss bekommen? Wie war das für dich? Wie du eben gesagt hast, es war egal, wie groß das Schlafzimmer ist, aber in dem Fall ist es ja eine ganz andere Art zu arbeiten wahrscheinlich oder daran mhm. zu gehen.
3: Ja, die Arbeitsweise ist tatsächlich ganz anders. Ganz kurz noch zur Ergänzung, die Frage der Größe eines Wohnhauses oder überhaupt das Wohnhaus oder die Villa oder gar die Luxusvilla, das hat mich so als Kategorie nie interessiert. Was mich aber interessiert hat und was auch die Brücke schlägt zwischen diesem Einzelhausbauen und dem Geschosswohnungsbau ist, Schönbauen mit, mit den essentiellen Themen der Architektur, mit Licht, mit Raumfreude, mit Innen- außen Außenbezügen. Das hat mich immer interessiert. Es hat mir immer Freude gemacht, handwerklich gut zu arbeiten, ob das in Stein oder in Beton oder in Holz war, also das ist eine Konstante. Das kommt aus der Prägung an der Theo Braunschweig, wo es eine sehr gute Ausbildung gab handwerklich. Und es hat mich immer auch bei den Vorbildern, bei den Architekten, die damals Idole waren, auch in den 80er, 90er Jahren, diese signature Architects, mhm. die es heute nicht mehr so gibt oder weniger. Ich fand es wichtig, dass der Begriff der Schönheit nicht immer so, so abfällig betrachtet wird. Wenn mich jemand als Ästhet bezeichnet, dann nehme ich das gerne an und dann rede ich auch darüber und sage, Ästhetik ist doch nichts Schlechtes, wenn man Leute schult und ihnen ein Gefühl gibt für, für Proportion, für Material und so weiter. Aber die Frage möchte ich beantworten, die Vorgehensweise beim, beim Geschosswohnungsbau und insbesondere beim sozialen Wohnungsbau, wo man Vorgaben hat, Budgetvorgaben, Wohnungsschlüssel, einen mittelbaren Bauern, nicht den unmittelbaren privaten Bauern, sondern eine Bundesbaugesellschaft oder einen, einen Bauträger oder auch Projektentwickler, die mitreden. Da geht es um andere Themen in der Vorgehensweise, weil da gibt es mehr Steuerung von außen, da ist die Entscheidungsfreiheit äh, eingeschränkter, aber die essentielle Arbeit des Architekten ist immer die gleiche. Ich habe eine Aufgabenstellung, ich habe ein Budget, ich habe ein Grundstück, ich habe Baurecht zu beachten. Und es stellt sich nicht die Frage, ob in so einer Sozialwohnung das Schloss verwirklicht wird. Nein, wird es nicht. Die Sozialwohnung hat eine Vorgabe mit einer Dreizimmerwohnung mit 70 Quadratmetern. Die soll später mal für 6 bis 9 Euro vermietet werden. Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen, das ist gnadenlos. Und man lernt dann auch, dass das, was man über Jahre lang als Privileg machen durfte, man durfte sich einen wunderschönen Natursteinboden aussuchen im Format 1 Meter mal. Ein 60 Platten 30 mm, da kostet dann der Quadratmeter verlegt 280 Euro. Und jetzt plötzlich kommt von der Wohnungsbaugesellschaft die Vorgabe nach dem Standardbuch Vinyl kostet verlegt 30 Quadratmeter. Ich habe dann gesagt, warum 30 denn Euro. 30 Euro, Entschuldigung, warum denn Vinyl? wir können doch ein, ein, ein Industriepaket nehmen oder wir nehmen einen richtigen Vollholzpaket und zwar eine C-Sortierung von der Firma XY. Das liegt auf dem Lager, weil da sind so viele Astlöcher drin. Aber es ist, das ist ein echtes Material. Und es, wir kriegen das, wir können es einkaufen für 30 Euro und verlegt kostet es dann 70. Und dann sind wir wie bei Vinyl. So denken wir. Und,
0: Und dann ist, haben Sie sich darauf eingelassen?
3: Das Beispiel, das wir vorhin gesehen haben, leider nicht. Aber wir haben jetzt im zweiten Anlauf, weil ich die Geschichte genau so erzähle, warum denn dieses fürchterliche Vinyl, das ist ja ein, ein ölgebundener Werkstoff, das ja. ist dann müssen die Bestandsgruppen, die so ein Haus ein PVC unterhalten PVC. und pflegen, das ist im Prinzip ein PVC, also mit dem Argument, ja, wir haben eine hohe Fluktuation der Mieter und die drücken ihre Zigarettenkippen auf dem Boden aus und was sie da alles hören. dann sollen sie das auf dem Holzboden ausdrücken, dann haben wir einen Astloch mehr. Ja, ja, <lacht> ist, ja. Also so in dem Sinne argumentieren wir und wir haben jetzt zunehmend Erfolg. Es hat eine Weile gedauert, bis die Aufträge gesagt haben, ja, dann fangen ja so bei 5.000, 6.000 Euro Quadratmeter an zu planen, können sie das dann überhaupt nicht? Ich sage, ja klar können wir das. Wir führen eben keine Materialdiskussionen, wir reduzieren uns, wir sind repetitiv, das heißt wir wiederholen bestimmte Elemente, es ist halt nicht mehr custom High-End, sondern es ist Systembau, wir tun uns sehr früh mit Firmen zusammen und lassen uns erklären, was können die denn eigentlich und wie können wir das optimieren und das ist spannend, ja. Das ist der, das ist der neue Weg.
0: Und von wegen nicht Materialdiskussionen führen. Ich kann mir vorstellen, dass die Auftraggeber aber, ob nun öffentlich oder nicht, sich trotzdem auch freuen, wenn man ihnen sagt, dass sie damit ein gutes Material nehmen. Das ist ja auch für sie wiederum ein Aushängeschild.
3: Ja, wir müssen Widerstände überwinden. Also viele, diese großen Wohnungsbaugesellschaften haben Teams. Da sind teilweise 100, 200 Leute angestellt. Die verwalten das und die haben ihre, wie soll ich sagen, Mechanismen und ihre Schemata und ihre Gewohnheiten. Und das ist die eigentlich viel schwierigere Arbeit, zu überzeugen und zu sagen, probiert doch mal was Neues aus. Dazu müsst ihr genauso unbequem sein und einen unbequemen Weg gehen, wie wir Architekten selber auch.
2: Oder es geht auch gar nicht darum, Neues auszuprobieren, sondern eigentlich auch zu sagen, altbewährtes vielleicht wieder zu verwenden. Also, oder das. Wie du schon sagtest, das sind Mechanismen in den Firmen, beziehungsweise interessiert sich da ein Bruchteil vielleicht jemand für Architektur oder was die Architektur eigentlich ausmacht. Da geht es eigentlich dann nur noch um Quadratmeter, die man vermieten kann oder verkaufen kann. Und nicht mehr um das Wohnen, um das Leben, um das Wohlfühlen eines Nutzers. Das ist eine Krux, die Profitgier.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was euch jetzt dann auch wieder verbindet. Mhm. Ne? Also dass so eine Entwicklung vielleicht jetzt aus den 90er, 2000, 2010er Jahren doch wieder eine Rückführung eigentlich zu Naturmaterialien zu einer hohen Wohnqualität, dass man wegkommt vielleicht auch von diesem industriellen Charme, den viele Gebäude so aus den 80er Jahren vielleicht auch mitgebracht haben, wie du sagst, auch dann jetzt dann in jüngerer Zeit dieser Hype des Vinylbodens, der halt unglaublich robust ist und quasi keine Abnutzung widerfährt und dass man einfach aber auch jetzt wieder Naturmaterialien in die Gebäude reinbringt, die auch nicht teuer sein müssen und die einfach auch ihren Charme und ihre Patina haben dürfen. Das ist ja auch wieder eine mm. ja, eine, eine Zusammenführung im Prinzip der Aufgaben, den ihr euch jetzt auch heute stellt, vielleicht in anderen Projekten, in kleineren Projekten, aber es ist, es ist der gemeinsame Nenner.
0: Es gibt ja auch Architekten, die sagen eben, nö, wir machen solche Dinge nicht, weil wir können uns architektonisch, gestalterisch nicht so ausdrücken, wie wir wollen, wenn wir so ein geringes Budget haben. Wie kriegen wir denn dieses Problem gelöst? Also auch mit Hinblick auf, dass Architekten, Architektinnenarbeit nicht nur den wohlhabenden Vorbehalten ist, sondern eben eigentlich auch gesamtgesellschaftlich genutzt werden kann oder genossen werden kann. Also alle lieben ja schöne Umgebung. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil... Ihr müsst ja auch dann damit umgehen. Ihr habt kein Budget. Dann ist das halt ein Titus Bernhard-Gebäude. Das ist vielleicht nicht das, was du eigentlich in die Welt setzen wollen würdest. Das okay. ist
3: äh, eigentlich viel einfacher, als sich das zunächst mal anhört. Also wenn ein Auftraggeber kommt und sagt, Herr Bernhard, das ist der Budgetrahmen. In unserem Standardbuch steht drin, dass wir Kunststoff Kunststofffenster einbauen ähm, und nicht Holz und nicht Metall, was Sie vielleicht gerne hätten. Dann hätte ich mich vielleicht vor zehn Jahren da... Zunächst mal sehr stark gesträubt ähm, und auch protestiert und dann möglicherweise einen Auftrag verloren. Heute sage ich, okay, ich versuche erstmal zu argumentieren, dass es vielleicht auch anders ginge. Und in zweiter Linie versuche ich dann zu sagen, es gibt auch ganz gute Kunststofffenster. Und die essentiellen architektonischen Themen hängen nicht am Kunststofffenster oder am Holzfenster. Ähm, da muss man dann so in der Detailanspruchsqualität ein bisschen zurückschrauben. Aber den guten Raum, die tour ist ja auch... Wenn ich Wohnungsbau mache, Geschosswohnungsbau, nicht eine Frage des Kunststofffensters allein, sondern eine Frage, sind die Räume gut? Gibt es soziale Nachbarschaften? Wie sind die Erschließungen? Wie sind Außenbezüge? Gibt es zum Beispiel Dachgarten, wie bei unserem Wohnungsbauprojekt in Augsburg? Die Dinge sind dann interessant. Und dann muss man sehr viel argumentieren und einen intensiven Dialog führen mit den ganzen Planungsbeteiligten. Und vor allem, und das ist das Schwierige, die, diese Budgets ein, einhalten. Im Übrigen ist eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die einen Auftrag in der Regel hat, was anderes als ein Bauträger, der lange war es so, profitorientiert gearbeitet hat. Jetzt wird das ein bisschen, sagen wir mal, selektiert. Da gibt es eine Bereinigung, die ich für sehr wichtig halte am Markt. Da verschwinden einige vielleicht oder sind gezwungen umzudenken. Ähm, das hat alles was für sich und der Hype der letzten Jahre mit der Niedrigzinspolitik und diesen unglaublichen Profiten, die Bauträger hatten. Und, und wir machen die Wertschöpfung, die anderen kassieren ab. Das hat verärgert und das führt dann auch dazu, dass man seine eigene soziale Haltung hinterfragt und ändert. Genau,
2: also eben, ich gehe vielleicht nochmal zurück auf die Plastikfenster, Kunststofffenster. Man spricht ja immer von Nachhaltigkeit und wir müssen jetzt weg von diesen Baustoffen, die ölbasierend sind. Aber das ist eben das Problem, dass viele Wohnungsbauträger bzw. Projektentwickler, immer nur den profit im hinterkopf haben und so solange die baumaterialien die nun mal auf öl basieren sind teurer sind als die natürlichen baumaterialien wird sich da, denke ich, wenig ändern. Also wir können das natürlich in unserer Arbeit so umsetzen, wie wir das denken und auch wie meistens unsere Bauherren das denken, dass man natürliche Baustoffe verwendet. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also wenn man da in der Baubranche was ändern will mit Nachhaltigkeit, dann muss man eigentlich andere Regelwerke initiieren und sagen, vielleicht gibt es dann auch eine Förderung für das Bauen mit natürlichen Rohstoffen. Wo dann praktisch auch die größeren Firmen, die wirklich Masse produzieren, auch umdenken, natürlich aus Kostengründen und dann andere Materialien verwenden. Sonst ist, glaube ich, in dem Sektor wenig Nachhaltigkeit umzusetzen.
0: Ja, unbedingt. Die Industrie kann es auch nicht alleine, also es ist so ein Zusammenspiel auch und die Politik muss da eigentlich auch die Vorgaben dann auch ändern und ist Schritt für Schritt müssen eigentlich neue Standards etabliert werden und da stehen wir gerade eigentlich nur vor einer Riesenaufgabe allesamt. Wie glaubt ihr, wird sich der Beruf für euch persönlich entwickeln? Welche Projekte seht ihr voraus, die ihr gerne machen möchtet?
2: Also ich denke, wir haben momentan schöne Projekte, wir haben immer wieder nette Bauherren, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und es macht auch Spaß. Und ich glaube, das ist das Wichtige am Beruf, dass die Arbeit, die man macht, auch Spaß macht und da entsteht dann auch was Gutes daraus. Und ich denke, wir machen so weiter mit, einem, mit anderen Projekten, mit vielleicht einem größeren Maßstab, mit unserer Ideologie dahinter. Und was für Aufgaben das sind, das ist, glaube ich, eher zweitrangig. Wir können uns da sämtliche Nutzungen vorstellen. Genau, also es gibt nicht irgendwie, wir wollen unbedingt noch ein Museum bauen oder, oder ein Theater. Klar, machen wir das gerne. Ich, ich würde mich auf die Flughäfen konzentrieren. Ja,
1: genau. <lacht> Schöne Bauherren mit großen Flughäfen. Ja,
2: vielleicht mal in Berlin einen oder so.
0: Da kann man 14 Jahre sich Zeit nehmen. Das ist perfekt.
2: Super Budget. Eine tolle Resonanz. was kann man machen. Nein, Also wie gesagt, wir sind zufrieden, wenn wir schöne Projekte umsetzen können mit tollen Bauherren und dabei Spaß
0: haben. Noch kurz, Wettbewerbe spielen wahrscheinlich keine große Rolle oder doch?
2: Nein, also Wettbewerbe spielen eine große Rolle bei uns. Also Wettbewerbe heißt natürlich auch immer Zeit dafür zu haben, Wettbewerbe zu machen. Und auch einen gewissen finanziellen Puffer zu haben, weil man fällt halt dann einfach mal ein paar Monate aus, weil man den Wettbewerb bearbeitet. Aber Wettbewerbe, wir machen relativ viele, weil es uns auch Spaß macht. Da geht es darum, dass man sich wieder neue Sachen eindenkt, neue Situationen erschafft. Und ich glaube, da bleibt man auch relativ gut an dem Zahn der Zeit dran weil man immer wieder neu denken muss und äh, sich immer wieder neu einstellen muss auf andere Situationen, die bei den Projekten Wettbewerben dann gefragt sind.
0: Ja, okay. Dann habt ihr doch irgendwo noch Mitarbeiter im Keller. weil <lacht <lacht> Ihr macht Wettbewerbe unter mehrere Projekte. <lacht>
2: wir ja. sind stetig überarbeitet. <lacht> Nein, also wie gesagt, das macht Spaß. Ja, und das, das ist das Gute daran.
0: Ja. Vielen Dank.
3: Gerne. Ja, ich würde die, die Frage eh nicht beantworten. Erstmal stellen wir uns allen Bauaufgaben wir machen ein sehr breites Spektrum und das haben wir bisher gemacht und wollen auch weitermachen, das finde ich gut. Was sich geändert hat, ist ein äh, viel größeres Verständnis für unterschiedliche Bauherren. Also die Leistungsphase 0, die Formulierung, wie eigentlich eine Zielsetzung ist, wie man ein Projekt angeht bis hin zu einer Projektentwicklung, was ja nicht Kerngeschäft der Architekten der Planen ist. Das nehmen wir mit auf. Das heißt, wir bieten unseren Auftraggebern schon an in einer Erfindungsphase Bewertung eines Grundstücks, Besuch von Grundstücken, die noch nicht erworben sind, wo Fragen auftauchen: sollen wir das kaufen, können wir da bauen und so weiter und so fort. Prozessoptimierung, Prozesssteuerung, auch die Nachbehandlung, die Pflege, dieses Maintenance-Thema und so weiter. Also es hat sich erweitert und das nehmen wir an. Und ich glaube auch, dass in einem mittelgroßen Büro und noch einfacher in einem größeren Büro die, die Vielfalt der Mitarbeiter Diversität der Erfahrungen, die da ist, hilft. Also ich habe sehr gute Leute, denen ich Vertrauen schenke. Ich bin da noch ein namensgeführtes Büro und ich mache mir jetzt so mit, mit knapp 60 halt auch Gedanken, ähm, was ist denn in fünf oder in zehn Jahren? Also selbst wenn ich dann noch fit bin und weiterarbeiten möchte, möchte ich Verantwortung abgeben. Das Thema der Partnersuche ist nicht einfach, wenn man das nicht von Anfang an paritätisch aufgebaut hat. Das, was am Anfang das Ego bedient hat und, und ähm, lange Zeit ja auch ganz bequem war, wenn man das letzte Wort haben dürfte, ist für mich mittlerweile eher ein, ein Damoklesschwert, weil man, man sich auch sehr alleine fühlt, wenn man wirtschaftliche oder haftungsrechtliche Dinge alleine tragen muss. Und ich merke, dass die jüngeren Kollegen, die jetzt so genügend Projekterfahrung haben und auch sehr ganzheitlich denken, eher zurückhaltend sind bei der Frage, ob sie Verantwortung übernehmen wollen weil sie ja sehen, was da läuft. Also wir haben auch Prozesse, da geht es um viel Geld, da geht es um, nicht um Recht kriegen, obwohl man Recht hat. Das läuft manchmal anders. Und die Dinge sind belastend. Die habe die hab ich früher weggepuffert, als ich jung war. Auch Das ist ja eine Frage der Haltung. Wenn man eine gewisse Ignoranz hat und, und, und Kraft hat und dagegen donnert, dann wehrt man vieles ab. Das gelingt dann so mit 60 nicht mehr so leicht wie mit, mit 30. Ne? muss man auch sehen. Also da hat sich viel geändert. Und die Herausforderungen werden, glaube ich, nicht einfacher, ich bin aber zuversichtlich, weil ich immer denke, Herausforderungen oder Probleme sind auch Entscheidungshilfen und so verstehe ich auch meinen Job. Ähm, da wird anders als früher sehr viel kommuniziert und meine Mitarbeiter kriegen seit einigen Jahren sehr viel Wertschätzung. Das haben sie früher vielleicht nicht so bekommen, das wurde mir auch reflektiert also nicht so, wie sie sich das gewünscht hätten. Das ist immer eine Frage der Wahrnehmung, das, die eigene Wahrnehmung, und die Fremdwahrnehmung und so weiter. Und das ist ein Thema, äh, was mir auch Freude macht, weil ich jetzt merke, die sehen der macht nicht mehr nicht nur Luxuswillen, sondern sozialen Wohnungsbau, sondern es gibt eine Wertschätzung im Büro. Ja, das hat auch der Kollege vorhin ähm, sehr gut dargestellt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, also Teamfähigkeit, Teamgeist, loslassen können, Verantwortung übertragen können.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war super, dass ihr zusammen das Interview gegeben habt. Vielen Dank, Klaus. Ja, ich
3: das durfte ich ja nicht so viel
1: sagen, aber ich fand es super,
3: mich zu hören zu können. <lacht>
1: <lacht> <Gut>. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
3: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Und das war's für heute. Hier kommt noch eine Hausmitteilung von Heinze. Wenn ihr eine Website braucht, die alle wichtigen Informationen rund um das Thema Bauen aufbereitet und zusammenfasst, dann werdet ihr auf heinze.de fündig. Auf der Heinze-Plattform findet ihr zahlreiche nützliche Planungstools wie Baupreisinfos, Ausschreibungstexte, CAD-Details, Expertenprofile und vieles mehr. Also spart euch das Suchen auf tausenden von Websites, schaut bei einer vorbei auf heinze.de services Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und habt eine schöne Woche. Bis bald und tschüss, sagt Kerstin Kuhnekatt. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.